0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-berlin.de. Es ist schön, in Berlin zu sein. Ich bin Fußballfan von einer Mannschaft, die wahrscheinlich nicht gut ankommt. Und äh, wir haben jedes Jahr das Ziel, nach Berlin zu fahren. Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin, sagen wir immer. Ja? Wir fahren auch jedes Jahr nach Berlin, ist mir aufgefallen. Egal, anderes Thema. Was ich eigentlich sagen will ist, äh, ich bin sehr dankbar, euch beiden, äh, liebes Eber Hensch, für 15 Jahre Freundschaft, dass ich euch 15 Jahre wie euch kennen. Und ich persönlich bin absolut begeistert von eurer Liebe und eurer Treue zu Jesus, zur Kirche, dass ihr nie aufgebt und immer wieder neu euer Herz nach Gott ausrichtet. Und ich weiß als sicht wie anstrengend sowas sein kann. Jemand hat mal gesagt, Kirche wäre ganz einfach, wenn es die Menschen nicht gäbe. <lacht> Dann wäre deine Smogrube auch einfacher wahrscheinlich. Gell? Genau. Das ist was Wahres dran. Das heißt, es geht durch Höhen und Tiefen. Und deswegen würde ich gerne allen in diesem Raum einen Applaus geben, die seit vielen Jahren treu in der Kirche mit anpacken. Das bedeutet nämlich, dass ich durch Höhen und Tiefen gehe, dass ich durch Frust nicht stehen bleibe, immer wieder neue Gott suche und den Wunsch habe, dass das Gottesreich sich ausbreitet, egal was das bedeutet für mich. Und deswegen lass uns all diesen im Raum einen Applaus geben, die es seit vielen Jahren machen. Das ist absolut genial. Ich habe euch heute eine Message mitgebracht über ein großes Herzensthema von mir, über ein Thema, was das erste Thema ist, über das Jesus Christus gepredigt hat. Ich weiß nicht, äh, was du planen würdest, wenn du wüsstest, du wärst mal kurz Gott. Viele verhalten sich so, als wären sie Gott. Lass uns kurz mal nur denken, wir wären Gott. Ja? Also hat es nichts mit blasphemie zu tun, sondern denk mal kurz, du wärst Gott. Du wüsstest, dein Sohn wird irgendwann das erste Mal predigen, okay? Und dann hast du alle Ressourcen, alle Creatives, alle äh, Marketing-Experten in der Ewigkeit zusammen und sagst, was ist der erste Satz? Ja, also der muss ja sitzen. Ich meine, ich habe vorhin mit dem FC Bayern-Witz schon die meisten hier äh, verkackt, so ungefähr. Die meisten mögen mich schon nicht mehr. Also das war jetzt kein gutes Beispiel von einem Einstieg, wo man sagt, so sollte man das tun, wenn man Berlin ist. Verstehst du? Das heißt, in den ersten Sekunden, beim ersten Satz entscheide ich schon drüber, höre ich weiter zu nicht. So, der erste Satz von Jesus in der Öffentlichkeit, da heißt es folgendermaßen, er sagt in äh, Matthäus 4,17. Von an begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Reich Gottes, das Reich der Himmel und die Königsheitschaft der Himmel ist nahe gekommen. Im ersten Satz redet er über das Reich Gottes. Wenn wir eine Umfrage machen würden im Raum, ich will keinen zu nahe treten und ich sage, definier mir mal kurz in fünf Sätzen das Reich Gottes, wäre das das Thema, was für die meisten hier im Raum, insbesondere mir, lange Zeit das unangenehmste gewesen wäre. Ich hätte lieber Jesus definiert, den Vater definiert, den Heiligen Geist, aber das Reich Gottes, ja, das Reich Gottes ist so eine Sache. Ja, das ist halt so irgendwas. Jesus hat das in jedem Message. Das heißt, er ging durch das ganze Land in die Synagogen. Und was hat er gemacht? Er predigte über das Reich Gottes. Was hat er denn da gepreacht? Hast du mal darüber nachgedacht? Also die erste Predigt ist seine Dauerpredigt, seine beste Predigt um sich. Dann stirbt Jesus am Kreuz. Es passiert Ostern, die Auferstehung. Und er macht ein Jugendcamp, weil die meisten Jünger, sagt man heute, waren so Teenager-Alter. Das heißt, er hat viele Wochen Zeit verbracht, bis... Er in den Himmel aufgefahren ist, okay? Viele, viele Wochen. Was hat er dort gemacht? Weißt du, was die Bibel sagt? Er lehrte sie auf dem größten Church Camp aller Zeiten. Viele, viele Wochen lang. Über was? Über das Reich Gottes. Er war der Meinung, wochenlang nach seiner Auferstehung ist die wichtigste Message des Reich Gottes. Das ist aber die Message, die wir oft in Deutschland am wenigsten verstehen, oder? Was ist denn das Reich Gottes? Was ist ein Dette? Äh? Ist das Knorke oder wie sagt man hier? Nett Knorke, sagt man nicht? Okay. Ich möchte heute mit dir über diese Perspektive reden, über das Reich Gottes, über eine andere Perspektive auf die Ewigkeit, weil es für mich ein sehr persönliches Thema geworden ist im Laufe des Jahres. Weil Anfang des Jahres ist mein Vater gestorben. Er ist mit 82 gestorben. Er ist nach einer längeren Leidenszeit gestorben. Und wenn du mich fragst, es gibt zwei Arten zu sterben. Die meisten würden sagen, ich will nicht durch Leid durchgehen. Oder? Oder? Es gibt aber eine große Chance, wenn du durch Leid durchgehen musst, du hast die Chance, dich mit dem Tod zu beschäftigen, bevor er kommt. Eine Sache ist todsicher, das finde ich jetzt sehr platt vielleicht, aber der Tod wird kommen. Ich will es keinen schocken, jetzt Sonntagabend Summerfeeling, gerade war es noch gut drauf, aber das einzige, was todsicher ist, du wirst sterben. Krass, oder? So. Und jetzt, wir werden sterben, das einzige, was todsicher ist. Alles andere ist nicht todsicher. Wenn du noch einen Partner suchst, ist es nicht todsicher, dass du einen findest. Ich will es keinen entmutigen, aber es ist nicht todsicher. Wenn du noch keine Kinder hast, ist es nicht todsicher, ob du mal Kinder kriegst. Es ist nicht mal todsicher, dass du morgen noch lebst. Es ist vieles nicht todsicher. Es ist nicht mal todsicher, dass das Studium, das du heute machst, du in diesem Beruf mal arbeiten wirst. Es ist nicht sicher, aber todsicher ist der Tod. Aber in dem Bereich reichen uns grobe Theorien? Grobe Vorstellung? Der hat der Witz schon irgendwas geben. Wow! Die einzige Sache, die todsicher ist, vor der haben wir die meisten Angst davor, da denken wir am wenigsten drüber nach. Die wollen wir am weitesten wegschieben. Wir wollen sie in irgendwelche Krankenhäuser, Altenheimer, möglichst nicht nachdenken. Die Bibel sagt genau das Gegenteil. Sie sagt im Psalmen, werde weise, weil du weißt, dass du sterben wirst. Sie sagt, wenn du das nicht mehr wegschiebst, sondern dem stellst, dann wirst du erst weise und es wird dein Leben Verändern. Also was hat es mit dem Reich Gottes zu tun? Was hat das mit heute zu tun, mit der Zukunft zu tun? Und ich möchte mit dir äh, die Perspektive mal einnehmen, die eine komplett andere ist. Die Bibel wird beschrieben als ein Spiegel. Ich weiß nicht, wie oft du die Bibel liest, aber es ist wirklich ein Spiegel. Und ein Spiegel muss man lernen, wie man den benutzt. Das wäre ich total trivial. Aber wenn du jetzt zum ersten Mal ein kleines Kind siehst, das so in den Spiegel guckt, das ist echt süß. Der schaut rein so, boah. Es checkt erstmal gar nicht, dass es bin ich. Das checkt das Kind gar nicht so. Da ist was da drin, verstehst du? Wenn du anfängst die Bibel zu lesen, liest du sie tendenziell wie ein Buch. Du merkst gar nicht, dass es ein Spiegel ist und dass dein Leben dort drin abgebildet ist. Du liest erstmal so eine. So. Macht irgendwie keinen Sinn. Interessant, aber auch irgendwie komisch. Dann das Kind wird ein bisschen älter und merkt auf einmal: Wow! Da ist ja was anderes in dem Spiegel. Das bin zwar ich, aber links und rechts ist vertauscht. Und vorne und hinten. Hast du dir schon mal die Haare geschnitten vom Spiegel? Die Damen nicken, die Männer, äh, wieso das denn? Okay, also, meine Frau macht Pony-Schnitt. Pony, weißt du, Pony vorm Spiegel, das ist eine Kunst. Ich habe letztlich versucht, hier oben was wegzuschneiden. Vorne, hinten. Warum vorne, hinten ist vertauscht? So, wenn du ins Wort Gottes guckst, wirst du merken, dass Dinge, die für dich hier als links wirken, auf einmal rechts sind, was vorne, hinten ist und hinten vorne, komplett eine andere Perspektive. Die Bibel sagt, dass dein Denken, deine Gesinnung sich komplett ändern muss. Und komplett heißt jetzt komplett. Was ist links, was ist rechts, was ist vorne, was ist hinten im Spiegel, siehst du etwas ganz anderes. Wer von euch liebt immer sein Spiegelbild? Immer. Okay, keiner muss zur Therapie, das freut mich, also... Manchmal sieht man da auch Dinge, die nicht so perfekt sind. Ne? Also, wenn man mal ehrlich ist. Und ihr Frauen, ihr habt einen Vorteil, ihr könnt euch noch anmalen, wenn ihr euch gesehen habt. Ja. Ist ja so, oder? Wir Männer schauen rein, denken sich, pff, das war's jetzt halt. Bisschen Gel. Ja. Obwohl in Berlin schminkt man sich vielleicht auch als Mann, das ist in München nicht so. Aber gut, anderes Thema, anderes Thema, anderes Thema. Aber ich möchte mit dir jetzt die Perspektive einnehmen, in diesen Spiegel reinzuschauen. Und wir fangen jetzt an mit einer Perspektive, wo wir den Tod nicht mehr ausblenden und die Ewigkeit mal nach vorne bringen in der Reich Gottes perspektive Ich habe dir hier einen Zeitstrahl mitgebracht. Und zwar ist es ein Zeitstrahl, der hier anfängt. Das ist dein Leben. Ich habe dir mal 80 Jahre gegeben. Ist nett von mir, gell? Statistisch wärst du da ganz oben dabei. Das sind 80 Jahre. Dann wirst du sterben und dann beginnt die Ewigkeit. Lass uns vorstellen, das Seil würde nie wieder aufhören, okay? Vorstellung mal, nie wieder aufhören. Das ist die Ewigkeit, okay? So, wenn ich nicht in den Spiegel reingucke, denke ich nur hier drüber nach. Und alle um mich herum denken nur hier drüber nach. Der Spiegel vorne, hinten, links, rechts sagt, das was du hier tust, beeinflusst das. Und das ist das Wichtigste, Sie macht dir ein Beispiel. Also Leute in Deutschland sagen, wenn ich hier jetzt viel und hart arbeite, kann ich hier Geld zurücklegen und dann kann ich hier reisen. Wow! Wenn ich hier das Auslandssemester mache, hat es Einfluss auf das da. Und das hat dafür zu tun, dass ich gut Geld verdienen kann, damit ich hier mir einen Schrebergarten kaufen kann und den Rasen mähen kann und die Bildzeitung lesen kann. Das nennt man dann Rentner sein. Wow! Krass, oder? Und wir drehen uns nur hier rum. Nur hier. Auf die Idee, dass das da einen Einfluss auf das da hat, kommen wir erstmal nicht. Die Bibel sagt, dass die Gesinnung müsste sich komplett ändern, wenn ich ernst nehme, es gibt einen Tag, wo ich vor Gott stehen werde. Das habe ich heute nicht als gläubig bezeichnet. Ich möchte es kurz mal sagen. Die Bibel sagt ganz klar, du wirst eines Tages vor Gott stehen. Und dann gibt es nur noch zwei Reaktionen. Die eine ist, Gott wird dich belohnen für Dinge. Und die andere, das ist die Hauptreaktion, glaube ich, von den meisten inklusive mir, ist Bedauern. Wusstest du das? Es gibt einen Moment, laut dem Wort Gottes, wo unser Leben sehen, da wird entweder Gott sagen, mein treuer Diener, meine treue Dienerin, du wirst einen Siegeskranz bekommen, von dem Paulus redet, der sagt, ich lebe mein Leben so, dass ich diesen Lauf hier laufe, dass ich eines Tages einen Siegeskranz von Gott bekomme. Hast du schon mal was bedauert? Ich schon. In dem Moment werde ich Dinge sehen in meinem Leben, wo ich Prioritäten gesetzt habe, die im Spiegel der Ewigkeit auf einmal komplett anders aussehen. Okay, wir wollen jetzt mal anschauen, Reich Gottes, Ewigkeitsperspektive, was ist das? Jesus redet davon, dass das Reich Gottes jetzt hier mitten unter uns ist. Es beginnt jetzt. Er sagt, auch eines Tages, wenn du versöhnt durch Jesus Christus stirbst, bist du in der Ewigkeit bei Gott, im kompletten Reich Gottes. Er sagt, es beginnt hier. Wie kann ich innerlich in einem Reich leben, das nicht sichtbar ist, wo Heilung, Veränderung, Wiederherstellung ist, wo Familien aufblühen, wo Beziehungen gesund sind, wo ich Freiheit und Heilung leben kann. Wie kann ich innerlich in diesem Reich leben, wenn ich äußerlich in einer zerstörten Welt lebe? Erste Meinung, du kannst innerlich dort drin leben. Wusstest du das? Okay, wie kann ich in diesem Königsreich leben? Das Erste ist, ich muss den König anerkennen. Alle sind noch motiviert? Sehr schön, Okay. Also wenn du in einem Königreich leben willst, musst du den König anerkennen und seine Gesetze anerkennen von diesem Reich. Es gibt Leute, die flüchten in unser Land und dann gibt es Diskussionen in Deutschland. Wie ist es, wenn jemand flüchtet in unser Land und sagt, ja, ich finde das Land toll, ich finde Sozialhilfe toll, aber das Grundgesetz finde ich scheiße. Das mache ich auf gar keinen Fall, aber ich will hier bleiben. Was würde die Mehrheit der Deutschen antworten? So goes it not. Also wenn du im Königreich von Angela Merkel leben willst, dann musst du die Gesetze hier halten. Wenn du sie nicht hältst, haben wir keine Grundlage für Gemeinschaft, oder? Okay, das heißt mir ist bewusst, es gibt diese Gesetze. Diese Gesetze sind von Gott gegeben, sie stehen in diesem Buch, in diesem Spiegel. Diese Gesetze brauche ich den Geist Gottes, um sie zu verstehen und anzuwenden. Wenn du noch kein Christ bist oder frisch im Christentum unterwegs bist, möchte ich jetzt mal kurz mal sagen, wie Christen wir haben echt Nerven wie Stahlseile, <lacht> weil wir machen Dinge, die verrate ich dir jetzt mal kurz, die sind echt krass. Also wir wissen irgendwie, dass das das Wort Gottes ist. Wir wissen auch, dass da Gebote drin sind. Wir wissen über mehr Gebote Bescheid, als wir es gerne wollten. Unsere Probleme sind nicht die Gebote, die wir nicht verstehen, sondern alle, die wir schon verstanden haben, reichen bereits, um zu wissen, dass wir sie brechen. Dann brechen wir sie und wenn unser Leben zerstört ist, beschweren wir uns bei Gott. Wir haben Nerven, gell? Wir haben Nerven wie Drahtseile. Ich mache dir kurz eine Metapher, wie das ist. Das ist so wie die Naturgesetze. Die Naturgesetze, warum hat die Gott geschaffen? Jemand hat gesagt, es hat nicht Gott geschaffen, es hat Mutter Natur geschaffen. Wer ist denn Mutter Natur? Mutter Natur. Bei mir in der Hauptschule hat mir gesagt, immer deine Mutter. Also es ist dein, deine Mutter oder was? Ist... Lass uns kurz das Moment nehmen. Die, die Naturgesetze sind von Gott geschaffen. Warum? Damit wir leben. Ich habe Physik unterrichtet. Erdanziehung, legendär. Du hast vielleicht noch mitbekommen, krass, wenn ich was runterfalle, ist es unten. Ja? Fliegt nicht nach oben. Also selbst wenn du Physik gehasst hast, das weißt du noch, oder? Jetzt mal ganz einfach zusammengefasst, weil es eine Erdanziehung gibt, kann ich hier überhaupt leben. Ich bin auf einem Planet, der mit hohem Tempo durchs Weltall rast und sich dreht. Der Grund, warum ich nicht kotzen in der Ecke liege, ist die Erdanziehung. <lacht> Sonst würde ich so... Wu, 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 wu. Also die Erdanziehung ist ein Gesetz Gottes, damit wir leben. Jetzt kann ich sagen, die Erdanziehung finde ich scheiße. Ich gründe eine Partei gegen die Erdanziehung. Wenn es in der Stadt klappt, dann in Berlin. Da findest du immer jemand, der mitmacht. Also... <lacht> Gründ die erste Berliner Partei gegen die Erdanziehung. Mach Schilder. Die Erdanziehung muss weg. Die Erdanziehung muss weg. Das schränkt mich ein. Das finde ich blöde. So, dann gehst du auf das Hochhaus da hinten, wo Asbest umgebaut wurde mit dem Hohen äh, Dings da. Geht mit deiner ganzen Partei hoch und sagst, heute brechen wir das Gesetz, weil wir lassen uns nicht mehr einigen von dem Gott. Wir springen alle runter. Da sind alle flach wie Pizza. So, also wenn du wo springst, was zu hoch ist, bist du einfach ein Idiot. Wusstest du das? Das macht dich kaputt. So, geistlich gesehen. Jetzt kommt's. Geistlich gesehen, sagt Gott, genauso Naturgesetze, nämlich geistliche gesetze Er sagt, die stehen hier in diesem Buch drin. Und wenn du gläubig bist, kennst du schon mehr davon, als es dir vielleicht in Anführungsstrichen lieb ist, weil du Gott misstraust und nicht glaubst, dass es gut mit dir meint. Und er sagt, wenn du das brichst, bricht es dich. Wir nehmen das, wir lesen das und wir nehmen so einen geistlichen Edding und sagen, ja, das ist jetzt zu krass. Das ist genau wie ein Physiker, der sagt, ja, das mit der Erdanziehung ist einfach zu krass. Sagen wir, sie gilt erst ab 20 Meter. Pizza, weißt du So, das heißt, wir springen über die geistlichen Gesetze, es zerstört uns und wir beklagen uns bei Gott. Das Problem ist nicht, dass der König nicht recht hat. Das Problem ist, ist nicht, dass das Reich Gottes nicht funktioniert. Das Problem ist, dass wir die Gesetze brechen die ganze Zeit. Du kannst innerlich im Reich Gottes leben, wenn du den Gott und den König anerkennst. Ich mache dir ein Beispiel. Die Bibel sagt zu uns in den geistlichen Gesetzen, wenn du nicht vergibst, wirst du keine Vergebung erleben. Boah, das ist zu krass, oder? Also, wenn ich im Kai-Uwe nicht vergebe, das ist noch in Ordnung. Oder ist halt der Kai-Uwe, verstehst du? Oder in Hans-Jörg. Also, dass ich den, das kann ja nicht gemeint sein. Ab 20 Meter darf man noch springen, merkst du das? Dieses Buch sagt über das Reich Gottes, wo du Heilung und Befreiung hast, wenn du nicht vergibst, wird Gott zulassen, dass dämonische Folterknechte kommen und dich quälen. Nee. nee. Also es ist so dramatisch, wir sind so verblendet vom Teufel, wir glauben so viele Lügen, dass wir gar nicht merken, dass wir jetzt etwas brechen, was uns zerstört. Dann sagen wir, der Kai-Uwe hat es ja gar nicht verdient, da steht nicht, dass die Folterknechte Kai-Uwe quälen werden. Sie werden dich quälen mit Bitterkeit, mit Hass, mit einem Herz, das hart wird, mit Beziehungen, die kaputt gehen. Kai-Uwe ist vielleicht schon längst gestorben, aber du gehst drauf und dann beschweren wir uns bei Gott. Merkst du das? Ist jetzt nicht so eine so lockere Sommerpredigt heute mehr. Manche bereuen schon, sie kommen, sind sicher noch in Augen, aber das ist, das ist unsere Haltung. Gott will, dass du lebst. Er will, dass du frei wirst. Das heißt, ich kann dieses Buch aufschlagen, kann in den Spiegel gucken und sagen, Gott, hilf mir neu zu orientieren, hilf mir das zu erkennen, wie kriege ich das los, wie kriege ich Bitterkeit los und hier steht alles drin. Wie du frei wirst, wie du geheilt wirst, wie du vorwärts gehen kannst. Es ist ein bisschen so, das Reich Gottes ist ein Reich, in dem ich innerlich leben kann. Es ist so, wie wenn du umziehst in ein anderes Land. Nehmen wir mal England, das ist nicht so weit weg von euch, da oben. Bayern wäre zu krass. Das würde dir nicht vertragen. Okay, dann mal England. So, jetzt zieht er hoch nach England. Ja, so, British and Tea and Queens, God, save the Queen, save the Queen. And so, ja, all die Sachen. So, dann so, ziehst du hoch. Das Erste, was du merkst, ist, die reden hier gar ganz anders. Jetzt kannst du sagen, finde ich blöd, ich rede weiter Deutsch, war? Das ist mir doch egal, war? Ich bin aus Berlin, wa? Ich rede weiter Deutsch. Ja, kannst du schon machen, da versteht dich keine Sau. Also, wenn du in dieses Land ziehst und ein Teil dieser Gesellschaft sein willst, musst du anders reden. Die Bibel sagt, es ist nicht egal, wie du redest. Wusstest du das? Aus der Zunge kommt Leben und Tod. Wenn du aussprichst, ich kann nichts, ich bin nichts, sagt dieses Buch, dann wird es dich zerstören. Ah ja, so ein bisschen lästern ist okay. Bisschen springen. Wie hoch kann man gehen, dass die Erdanziehung einen noch, noch nicht komplett zerstört, man nur ins Krankenhaus kommt und querschnittsgelebt ist? Was würdest du dir sagen? Aber so verhalten wir uns mit Sünde. Wir überlegen, wie weit kann ich gehen, um es noch zu tun? Okay, also die Sprache ändert sich. Dann merke ich irgendwann, die sind anders angezogen. Ne? Im Reich Gottes gibt es viele Dinge, was sich verändert. Und dann, das Verhalten verändert sich. Woran erkenne ich eine Person, die im Reich Gottes lebt? Sie macht nicht alles mit, was alle in dieser Welt machen. Das Verhalten verändert sich. Ich war in England auf einer Konferenz eingeladen als Preacher und ich hatte mein Team dabei. Und da waren wir so im Hotel, da waren ziemlich viele von dieser Konferenz untergebracht und viele Pastoren aus England. Und da war eine Sauna. Und da habe ich gesagt, super, wir waren eine Sauna, Jungs. Na ja klar, lass uns Sauna gehen. Ja, kennt uns ja keiner hier. Ne? So, gehen wir in die Sauna. Und äh, ich weiß nicht, sind die meisten vielleicht aus Deutschland schon gewohnt, wie man Sauna macht. Wisst ihr, wie man in Deutschland Sauna macht? Adam-Style, ne? Also... Nackt so. Gut. Wir gehen rein. Ne? Super cool. Wir unterhalten uns. Ne? Ziehen, dann gehen rein. Ziehen Plank. Wollen uns gerade hinsetzen. Dann schaue ich mich in der Sauna um. Die hatten alle Badeklamotten an. Und da war ein Asiate, der hat noch einen Bademantel an. Und wir drei im Adam-Kostüm. Und dann sagt nur einer, Pastor, excuse me, it's not German style. Ich hatte relativ schnell mein Handtuch wieder an habe mich hingesetzt und habe dem Asiaten versucht zu erklären, dass er gleich stirbt in den Bademann. Okay, das war ein anderes Thema. Aber das heißt, mein Verhalten ändert sich, wenn ich im Reich Gottes lebe. Meine Einstellung ändert sich. Lass uns das jetzt mal kurz machen. Wenn ich in diesen Spiegel schaue, wenn ich geistig Gesetze annehme, wenn ich mein Denken ändern, ändert sich meine Perspektive auf dieses, auf dieses Leben. Ich mache ein paar Beispiele. Nehmen wir mal ein einfaches Beispiel, Geld. So, jetzt wird lustig. Also, diese Perspektive sagt, das Wichtigste, was du machen musst, ist maximal Geld zu verdienen, damit es dir hier gut geht. Oder? Ich war Beamter, gibt es Beamte hier? Gibt es jemanden, der Beamter werden will? Ist nicht schlimm, ich weiß auch mal. Keiner? Okay, ich darf Beamtenwitze machen, weil ich war sehr einer. Okay, also Beamte haben einen Vorteil, die kriegen viele Witze zu Lebzeiten ab. Bis zur Rente, dann machen sie Witze über die anderen Rentner, Wann dann gibt es Pension. Okay, okay. ich habe dann gemerkt, dass Gott mich herausfordert, meinen Beamtenjob niederzulegen und Pastor zu sein. Das bedeutet, dass meine komplette Pensionsansprüche zurückgezahlt werden, ich sie nicht bekomme für alles, was ich gemacht habe schon als Lehrer, sondern rückwirkend ein kleiner Betrag in die gesetzliche Krasse eingezahlt wird. Das heißt, ich bin gleich bei Null. So, als ich das meinen Lehrerkollegen gesagt habe, ich werde jetzt Vollzeit Pastor, habe ich gesagt, was machst du? Ist dir nicht bewusst, dass diese Entscheidung auf das hier Auswirkungen hat? Ich habe gesagt, Ja, ich kann ja rechnen. Aber es gibt einen entscheidenden Punkt. Diese Entscheidung, wenn Gott mich rausruft in meine Berufung, hat Einfluss auf das. Auf alles. Die Bibel sagt uns, geistliches Gesetz im Reich Gottes leben, dass wir 10% nehmen von allem, was wir haben, egal ob Student oder Schüler, und damit sagen, alles gehört Gott. Jetzt sagst, ja, das ist doch so gesetzlich. Merkst du, was du da machst? Du sagst damit, ich weiß es besser als Gott. Sehr gewagte Einstellung. Ich weiß besser, welche Gesetze zum als sehr gewagte Einstellung. Die Bibel sagt, wenn du den Zehnten zahlst und damit zahlst, alles gehört Gott, ist alles unter dem Segen Gottes. Wenn nicht, ist dein Leben, dein äh, dein, deine Finanzen unter einem Fluch. Oh, nee. Doch, wenn du dieses Gesetz brichst, bricht es dich. Ich mache es nicht, weil es ein Gesetz ist, sondern weil ich dem König vertraue, dass er besser weiß, was für mich gut ist und seine Gebote dafür tun, dass ich in Freiheit, Heilung und in Liebe leben kann und nicht abhängig von Finanzen bin, sondern frei bin, mein Calling zu leben. Deswegen mache ich das. Okay, also wir merken schon, es ist ein bisschen herausfordernd. Letztendlich sagt jemand zu mir, ja, aber wie passt du Gesetz und so? Ich bin ja nicht mehr unter dem Gesetz, ich bin ja unter der Gnade. So, was meinst du mit, ja, ich nehme nur das Neue Testament. Boah, das ist ja voll cool, habe ich gesagt. Hast du einen Autoschlüssel? Er sagt, ja, Kann ich den mal haben. Ja. Er sagt, danke, du kriegst ihn nicht wieder zurück. Er sagt, wieso, ich bin unter der Gnade, ich bin nicht unter dem Gesetz. Du sollst nicht stehlen, steht nur im Alten Testament. Echt? Scheiße. Ja, das geht jetzt nicht, das kannst du nicht machen. Wieso? Wir können es zusammen singen. Amazing Grace, vielen Dank für die Karre. Ich gebe sie dir nie wieder zurück. Wir worshipen Gott und ich bin der Sieger und du bist halt der Depp. So, das singen wir zusammen. So, das ist jetzt wirklich sehr skurril ausgedrückt. Was falsch war, bleibt falsch. Sünde bleibt Sünde. Deswegen ist Jesus Christus ans Kreuz gekommen. Nicht, weil es seitdem es keine Sünde mehr gibt, sondern weil es einen Ausweg gibt. Das heißt, es ist eine ganz andere Einstellung dahinter. Nehmen wir mal das nächste Beispiel, Zeit. Sehr schön. Eines Tages stehen wir vor Gott und dann machen wir einen Zeitcheck. Wir werden unser Leben nochmal angucken und dann werden wir vor Gott stehen und sagen, ja Gott, wo ich mich besonders freue, ist dir Folgendes zu sagen zum Thema Zeit. Ich habe 278.000 Stunden auf Netflix verbracht. Die Serien waren einfach so toll, Gott. Kennst du die Serie? 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 Du kannst weiter auf Netflix schauen, aber deine Zeit ist begrenzt, wusstest du das? Eines Tages stehst du vor Gott, wie hast du deine Zeit investiert? Nur mit Netflix nach Feierabend? Als mein Vater gestorben ist, auf der Beerdigung war ein Mann und er hat mir gesagt, dass an dem Tag, wo mein Vater gestorben ist, er etwas Krasses erlebt hat. Er hat gedacht, irgendjemand, der ihm sehr nahe ist, stirbt gerade. Er hat all seine Kinder angerufen, seine Frau angerufen, seine Geschwister angerufen, alle haben gelebt. Im Nachhinein ist ihm aufgefallen, dass in diesem Moment, wo es passiert ist, mein Vater gestorben ist. Mein Vater war der Jugendleiter von ihm, als er ein junges Kind war. Durch meinen Vater hat er eine lebendige Gottesbeziehung entdeckt und hat diese Perspektive in seinem Leben. In dem Moment, wo sein geistlicher Vater starb, hat das gespürt. Ich wünsche mir, dass auf meiner Beerdigung solche Geschichten erzählt werden und nicht, wie viele Stunden ich auf Netflix war. Du kannst es gerne weiter schauen, verstehe mich richtig. Es geht nur darum, deine Zeit im Spiegel der Ewigkeit wirst du anders benutzen. Meine Identität. Hier denken wir, was denken die Leute jetzt über mich, wenn ich das mache? Wenn ich in meiner Schule, in meinem Studium zu Jesus Christus stehe, kommt das jetzt nicht gut an, gell? Das ist eine Perspektive. Wenn ich heute zu Jesus Christus stehe und es nicht gut ankommt, ist es aus Sicht der Ewigkeit aber ein Erfolg. Jesus sagt, du bist sogar glücklich zu nennen, wenn Leute die Gegenwind entgegenbringen. Wer bin ich? Auf was zähle ich? Mein Aussehen? Die Perspektive hier weltlich gesehen ist, dein Aussehen ist das Wichtigste. Pimp up your body. Nimm Silikon, nimm alles, was du finden kannst, stopf das in dich rein. Dein Körper ist das Wichtigste. Das sagt dir unsere Gesellschaft. Ist dir aufgefallen? Weißt du, was im Moment der Beerdigung dir bewusst wird? Weißt du, was das Unwichtigste ist, wenn du an diesem Punkt bist? Dein Körper. Das, was du zurücklässt unter der Erde, ist dein Körper. Jetzt bitte lass dich nicht gehen, mach Sport, ja? zieh dich weiter schön an. Aber das, was hier so wichtig ist, ist aus Sicht der Ewigkeit das Unwichtigste, deine Seele, dein Geist ist tausendmal wichtiger, weil die nimmst du mit. Mein Vater, als er beerdigt wurde, ich weiß nicht, ob du das schon mal mitbekommen hast, musste man als Angehörige überlegen, was zieht man ihm noch mal an im Grab? Denk mal, der Schal, der hat ihm immer gefallen. Und das Hemd. Das heißt, du kriegst noch eine Variante von Klamotten an. Und selbst die bringen dir nichts, weil du weißt, dass sie verrotten. Wir machen das halt einfach aufgrund unserer Tradition. Im Sicht der Ewigkeit verändert sich alles. Partnerwahl. Jetzt wird's lustig. Ihr habt ja schon Spaß gehabt, jetzt habt ihr noch mehr Spaß. Ich fühle mich jetzt einsam. Also will ich jetzt einen Partner. Ja, ich weiß, es sind große Kompromisse, die ich jetzt eingehe, aber ich will jetzt nicht einsam sein. Ja gut, wir teilen weder Werte noch den Glauben, aber wir sind beide nett. So. Jetzt hast du recht, aber dann hast du keine Ewigkeitsperspektive. Wenn ich diese Partnerwahl heute treffe, hat das Einfluss, wie ich mein Calling lebe. Ich habe eine junge Frau kennengelernt bei uns in der Kirche, die hat mir in der Tränen gesagt. Sie hat gesagt, sie hat die besten Jahre ihres Lebens zwischen 24 und 34 in eine Partnerschaft investiert, die aus Sicht der Ewigkeit keine Frucht gebracht hat. Das ist dann Zerbruch, sage ich dir. Warum? Sie wollte nicht. Einsam sein. Ich möchte es nicht verharmlosen, ich will dich nur einladen, das Wort Gottes aufzuschlagen und in den Spiegel zu schauen und zu überlegen, was aus Sicht der Ewigkeit gut ist. Weil Gott meint es gut mit dir. Er will, dass du aufblühst und dass du lebst. Jesus redet darüber also, wenn du innerlich im Reich Gottes leben willst, musst du als erstes den König, Jesus Christus, als König anerkennen. Das geht nicht um Glauben. Der Teufel glaubt auch an Gott. Es geht nicht, ich bin Christ, weil ich glaube, im Reich Gottes innerlich zu leben, geht nur durch die Herrschaftsanerkennung des Königs. Und indem ich sage, deine Gesetze sind für mich meine Richtschnur. Ich stelle mich unter das Gesetz, das heißt unter das Wort Gottes und nicht drüber. Nur weil ich ein Gesetz nicht verstehe, heißt es nicht, dass es falsch ist, es heißt einfach nur, dass ich ein Mensch bin, wusstest du das? Also die Erdanziehung hat man jahrhundertelang nicht verstanden. Und trotzdem, weil alle dankbar, dass sie nicht gekotzt haben im Universum. Also nur weil du dein Gesetz nicht verstehst, heißt es das nicht, dass es nicht gut ist. Alle Gesetze hier drin sind gut. Das heißt, die Entscheidung ist der König, die Entscheidung ist, ich werde nach seinen Gesetzen leben. Und ich möchte abschließen mit zwei Botschaften, die mein Vater mir angevertraut hat. Er hat gesagt auf dem Todesbett, hat er gesagt, sag den Leuten zwei Dinge. Er wusste, dass ich oft predige und auf dem Todesbett siehst du Dinge einfach anders. Er war auf der Intensivstation, er war komplett verkabelt und ich stand bei ihm am Bett, kurz nach Weihnachten, und er hat so meinen Kopf gestreichelt, meine Wange, immer wieder. Und dann hat er gesagt, weißt du, was mich traurig macht, Tobias? In dem Moment, wo ich sterbe, streichle ich dich so oft wie nie in meinem Leben. Und dann sagt er, sagt besonders den Männern, dass sie Nähe zulassen müssen. Sagt den zukünftigen Vätern und den heutigen Vätern, dass sie Nähe zulassen müssen. Mein Vater hatte einen Vater, der keine Nähe zulassen konnte. Er war ein Vater, der keine Nähe zulassen konnte. Auf dem Todesbett merkst du auf einmal, wow, ich habe am Sinn des Lebens vorbeigelebt. Warum der Sinn des Lebens? ist Habe ich dir mitgebracht, auf der einen Seite ein Herz. Gott ist Liebe. Sinn des Lebens ist Gott zu lieben, den Nächsten und mich selber zu lieben. In dem Beispiel die Beziehung zu meinem Kind, aber das kannst du auf alles übertragen. Die Challenge ist nur, dass wir das nicht hinkriegen. Wir entscheiden uns oft nicht aus Liebe, wir handeln nicht aus Liebe. Weder in den engsten Beziehungen, noch bei Gott, noch bei uns selber, das nennt die Bibel Sünde. Das Ziel des Lebens verfehlen, nicht aus Liebe zu handeln, andere nicht aus Liebe zu handeln. Wenn du dich selber nicht liebst, zerstörst du dich, wusstest du das? Wenn du Dinge isst, die ungesund sind, liebst du dich nicht selber. Wusstest du das? Wenn ich Gott nicht liebe, weißt du, was das bedeutet? Es gibt eine Definition von Gott lieben. Jesus sagt, wer mich liebt, wird immer so ein hibliges Gefühl in seinem Bauch haben. Nee, das steht da nicht. Da steht, der wird meine Gebote halten. Okay, das heißt, das ist etwas ganz anderes. Das heißt, wir verfehlen uns, deswegen ist Jesus am Kreuz gestorben. Und das ist die gute Nachricht, dass wir jederzeit, wo wir nicht lieben, wo wir nicht das hinkriegen, ans Kreuz gehen können und Veränderung erleben können, das Wort Gottes ernst nehmen können. Und das hat mein Vater am Todesbett gemacht. Das war die zweite Message. Neben Nähe zu lassen, hat er gesagt, folgende Gedanken. Er war am Todesbett, 82, Intensivstation. Und ich habe zu ihm gesagt, Papa, du musst dich jetzt mit dem Tod beschäftigen. Wusstest du, dass man 82 sein kann, auf der Intensivstation sein kann und trotzdem noch denken kann, ich muss mich nicht damit beschäftigen? Krass, oder? Aus Angst. Er sagt, Papa, wenn du hier wieder rauskommst, ist nicht schlimm, aber ich bitte dich, überleg dir, ob du dich mit jemandem versöhnen willst, bevor du stirbst. Sonst ist es vorbei. Und dann hat er gesagt, ich soll meine Mutter bringen. Und dann stand ich mit meiner Mutter da und dann haben die beiden geweint und haben sich um Vergebung gebeten und sich versöhnt. Danach haben sie weiter geweint und haben gesagt, warum haben wir das erst jetzt hinbekommen? Wie wäre unser Leben gewesen, wenn wir das vor 40 Jahren gekonnt hätten? Besser auf dem Todesbett als nie. Aber er hat danach zu mir gesagt, sagt den Menschen, sie sollen sich schnell versöhnen. Schnell versöhnen. Wir alle haben Menschen in unserem Leben, wo wir nicht versöhnt sind. Ich bitte dich, fang schneller an zu leben. Wie geht das? Steht alles hier drin. Alles hier drin. Du kannst auch heute noch jemand fragen, wie das funktioniert. Und das ist der Anker, das ist die Hoffnung, dass wir heute jeden Tag zu Gott gehen kann. Der Anker ist, dass ich heute innerlich im Reich Gottes schon leben kann und dass ich eines Tages mit meinem kompletten Sein nach meinem Tod komplett im Reich Gottes lebe. Und deswegen will ich dich heute challengen, dir die Frage zu stellen, weißt du, wo du in die Ewigkeit hingehst? Ich flehe dich an, lass nicht mehr grobe Theorien zu. Das Einzige, was todsicher ist, ist, dass dieser Moment kommt. Weißt du, wo du hingehst, ja oder nein? Wenn nicht, musst du heute bitte Gott die Frage stellen, Gott stimmt das, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist? Stimmt es, dass er der Zugang zum ewigen Leben ist? Bitte schieb es nicht mehr auf. Ich weiß nicht, wie lange du lebst. Aber ich weiß, dass das die beste Sache ist, deines Lebens, wenn du das erlebst. Und wenn du Gott schon kennst, dann ist es trotzdem wichtig, diese Überzeugung zu haben. Ich habe meinen Vater gefragt, Papa, weißt du, dass Jesus dich abholen wird? Und dann habe ich ihm vorgelesen, Johannes 14. Ich möchte dir auch vorlesen. Da heißt es, habt keine Angst. Ihr vertraut auf Gott, nun vertraut auch auf mich. Es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters und ich gehe voraus, um euch einen Platz vorzubereiten. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch dann so gesagt. Er redet hier über den Himmel, über die Ewigkeit und er redet darüber, dass Menschen, die versöhnt durch Jesus Christus sterben, ein Zuhause haben in der Ewigkeit. Und dann heißt es weiter, wenn das alles bereit ist, werde ich kommen und euch holen. Wenn du versöhnt mit Gott stirbst, wird Jesus Christus persönlich dich abholen. und euch holen, damit ihr immer bei mir seid, dort, wo ich bin. Ihr wisst ja, wo ich gehe und wie ihr dorthin kommen könnt. Und dann kommt mein Lieblingsjünger. Weißt du, wer mein Lieblingsjünger ist? Thomas. Ich finde es den Besten. Der ist echt der Beste. Der ist der Einzige, der echt Eier in der Hose hat. Der ist der Einzige, der die Fragen stellt, der jeden interessiert, aber keiner sich traut. Kennst du das? Bis in der Small alle sagen, ja, ja, krass, So und Jesus und so, ja, klar, Ewigkeit, krass, glaube ich auch. Du denkst, hä, Versteh nichts. Sagt er, nein, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wir haben auch keine Ahnung, wie das aussehen soll und wie der Weg dorthin ist, den kennen wir auch nicht. Und dann steht nicht dort, aber ich übersetze das mal und alle Jünger atmeten auf, weil so mussten sie die Frage nicht stellen. Und dann sagt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Jesus redet davon, dass du heute versöhnt mit ihm sein kannst. Und ich werde gleich beten. Und ich bitte dich, triff heute Entscheidungen. Ich weiß nicht, wie lange du lebst. Das weißt du auch nicht. Es kann heute vorbei sein, morgen wohl sein oder mit 80 vorbei sein. Aber das Ziel des Lebens ist, versöhnt mit Gott und den Menschen zu leben. Jeden Tag. Dann bist du ready, vor Gott zu stehen. Und ich möchte gleich beten, dass du Jesus in dein Leben einladen kannst zum ersten Mal. Ich möchte aber auch beten, dass du Jesus zum König anerkennen kannst heute. Das ist was ganz anderes. Und dass du die Gesetze Gottes in deinem Leben zurechtschnurr machst, noch mal was anderes. Dass du dich unter das Wort Gottes stellst. Und wenn du magst, kannst du dort mitbeten. Lass uns die Augen schließen, lass uns einen Moment nehmen, der persönlich ist zwischen dir und Gott. Und ich binde jetzt jede Lüge, jede Täuschung, jede Religiosität über deinem Leben, ich binde auch jeden Geist der Schwere und jede Anklage über dir. Und ich bete jetzt, Heiliger Geist, dass du jetzt an die Herzen klopfst. Ich danke dir, dass du das Leben gibst, dass du uns rausrufst jetzt ins Leben. Und wenn du merkst, du willst es annehmen, dann bete mit mir in deinem Herzen. Jesus, ich lade dich ein in mein Leben. Ich nehme an, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Ich bitte dich um Vergebung, wo ich nicht aus Liebe gehandelt habe. Und ich will mit deiner Hilfe vergeben, wo andere Menschen mich nicht geliebt haben. Ich lade dich ein in meinem Leben. Ich brauche dich dringend als Retter. Ich danke dir, dass du mich nicht anklagst und dass du mich rettest. Lass uns jetzt beten, wenn du merkst, du hast diesen König noch nie anerkannt und es ist für dich ein heiliger Moment, zu sagen, Jesus, ab heute bist du mein König. Ich bin unter deiner Herrschaft. Ich will in deinem Reich innerlich leben. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so in meinem Leben. Und wenn du merkst, es ist für dich dran, das Wort Gottes zum ersten Mal oder ganz neu anzuerkennen, lade ich dich ein, jetzt zu beten. Jesus, ich danke dir, dass du das Wort Gottes bist und ich stelle mich unter deine Gesetze, damit du sie mir erklären kannst, Heiliger Geist. Ich bitte dich um Vergebung, wo ich rebelliere, wo ich deine Gebote breche und mich noch dabei bei dir aufrege. Es tut mir leid, ich bin erschüttert von mir selber. Heiliger Geist, bring du mir bei, was deine Gesetze sind. Bring du mir bei, wie ich innerlich in deinem Reich leben darf. Amen. Lass uns diesen Sommerabend nutzen. Wir werden jetzt gleich in den Worship einsteigen. Wir werden dort sehr intensive Lieder singen. Du kannst diese Gebete zu deinen Gebeten machen. Du kannst zum Gebetsteam gehen in dem Teil des Raumes und sagen, ich bringe Dinge in Ordnung. Ich bringe sie ins Gebet. Ich bringe sie zu Gott. Oder du kannst ans Kreuz gehen, Dinge eintauschen. Ich bitte dich, geh nicht hier raus in diesen schönen Sommerabend, ohne Dinge mit Gott in Ordnung zu bringen. Lass uns das nutzen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Lass uns Gott suchen, ihn worshipen und mit ihm reden.